0: Jag mår faktiskt bra. Kul. Förutom att min rygg håller på att gå sönder på riktigt. Alltså mm. verkligen hela min rygg håller på att nej, gå nej, nej. sönder totalt. Men utöver det och att vädret sabbar min eh, snygg period. Mm. För jag känner att jag gick in i en snygg period. Mm. Och så blir det alldeles frissigt. Och sen så också så skulle jag ta bort hår. Ja. Att jag bara börjat få skägg. Okay. Det är något som händer tydligen när man blir vuxen. Jag ja. vet inte. Det är, alla kvinnor måste möta det. Ja, och jag har så himla känslighet samtidigt. Varför uh-huh. gjorde Gud mig så hårig och så exemig? Det förstår inte jag. Ser det som något slags test. Det är en eh, ja, nej. Gud brukar jobba mer med att det är test på olika Aha, sätt. Okay. Att, eh, Klarar du det här? Ja, då är det ju bra. Till exempel. Det här är min ett som Han man hade har. lika gärna kunnat be mig att slakta ett av mina barn. Precis. Nu har inte jag barn, så att det fick väl bli... Det blev det här med håret och mm. eczemen. Mm. Precis. Mm. Ja, men så är det är liksom lite sårig överallt. Lite det syns ju inte dock. Nej, men nu har det börjat försvinna, för du vet, jag att kokosolja på. Mm, den bästa oljan. Ja, den bästa oljan. Om någon där ute... Jag efterfrågar i varje avsnitt. Efterfrågar någon där ute som ska ha <skratt> jättespecifik kunskap. Men jag undrar verkligen att om någon vet exakt varför kokosoljan är så fruktansvärt fruktansvärt bra ja. för människan. Berätta gärna det. Jag vet det? att den är så f- vidrigt bra. Vi har ju en Facebook-sida. Mm. Dilan och Moa. Där kan man alltid skriva till oss. Ja. När man vill. För du vet väl att jag hade jättemycket eczem förut. Ja. Det brukar jag prata om då. <laughs> eh, innan jag började använda kokosolja. Jag hade exem på undersidan lår. Under skinkorna ungefär. Va? Mm. Där av någon anledning fick jag eksem tydligen. Ja men det är ju nog väck där ändå. Ja precis. Fast det var inte i väcken utan det var liksom helt randomly på benet mm. på mitt lår. Jag hade väl torr hud där, tunn. Man har tunn tunn hud där. Ja. Och de ekemen blev så f- Äcklig alltså. Varje vinter under ja. kanske fem år började vara blev, huden blev helt så här knåttrig och, och bölder ja. som kliade som alltså orgasmiskt. Ja. Så jag kliade ju hela tiden. Jag mm. vaknade ibland av att jag kliade. Oj. Det var en närmast sexuell upplevelse men som också var väldigt äcklig. Ja, jo. Mm. Och inget funkade. Jag använde den starkaste kortisonkrämen som jag fick utskriven. Mm-hmm. Det gjorde bara att huden skrumpnade ihop till en död cell. Eller vad det nu kan ha varit. Ja. Sen började jag använda kokosolja och jag har inte sett ett uns av de eczemen sedan dess. Va? Men, det är väl ändå oh. ett mirakel? Jag kanske får testa det då. Testa det. Jag Mer. har också exemhud. Ja. Ah. Ofta på halsen eller i armvecken. Smörj in det varje gång du har duschat med kokosolja. Men gud vad jobbigt. Jag oh, vet, det är oh, jättejobbigt gud, faktiskt. Ska jag ska behöva komma ihåg det. Mm. Men, Men jag ska testa. Men det är det enda sättet tror jag. Jag tar ju hand om mig själv nu. Ah. Så att det kanske bara blir ett steg på vägen mm. mot att bli en jätte sund människa. Mm, det låter lite obehagligt men jag kommer ja. det och jag kommer säga ifrån när det börjar kännas som att det går Tack ut. Tack. För att ja, du vet, man får inte bli för du vet hur det är. Jag vet hur det är. Man måste hyda sig någon hur gång. Plötsligt sitter man där med en stabil familj och fiffan. <laughs> det får inte hända. Stabil inkomst då. <laughs> Jaha men eh, oh. men alltså jag vill eh, undersöka att jag mår bra. Ja. Det här är en, 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 en ny upplevelse i mitt liv. Oj. Att jag liksom verkligen går <laughs> runt och är glad. Ja. Och har varit det i flera veckor i rad. Det är ju jättehärligt. Allt mitt hårda inre arbete börjar ge utdelning. Mm. Det är jättehärligt. Det är otroligt kul ju. Alltså, ja... Mm. Och det är ju ofta så att det tar ganska lång tid, saker. Ja. Nu är vi snart 25. Mm. Och det är nu, utdelningen efter all ä, ångest, allt själsligt, traggel och arbete börjar ge lite avkastning. Det känns ja. tycker jag ändå hoppfullt inför att bli 50. Fast problemet är att när man kommer över en viss ålder, kanske över 45, Nej men mm. Någonstans där, då börjar alla runt omkring vara så vuxna. Det betyder att alla börjar också få sådana problem som att de kanske blir lämnade efter ett jättelångt äktenskap. Alternativt för cancer. Och annat vuxenproblem. Mm-hmm. Nu är vi fortfarande i 20-årsåldern. Ja. Så de problemen vi och våra nära har nu är ju oftast, tack och lov, är ju kanske, ja men ändå, I mean heartbreaks, mm-hmm. men kanske inte efter ett 40-årigt äktenskap där Nej, man har barn sant. ihop och det sånt. det är sant. Det är sant. Det får man vara tacksam över. Ja, så att det är väl det som är... Det är kanske också därför det är viktigt nu att uh, må lite bra. Ja gud, ja, nu måste vi undna oss. Nu måste man ta hand om sig också så att man är rustad inför alla skilsmässor som kommer skall. Precis, skilsmässor, sjukdomar. Någon blir påkörd av en bil mm. men överlever. Men blir också olycklig för en vitskris. Gud, mix- om du skiljer dig skulle jag bli så ledsen. Jag, med, jag, så att jag kommer jag blir dig Jag vet, men jag skulle, vill aldrig skilja mig. Jag måste kolla upp hur jag ska få hur jag ska bli vixelförrättare nu också. Ja, du ska vika mig och min kille. Ja, det ska jag. Gud, det ska bli så kul! Ja, det ska bli så kul! Och du ska göra det oh. som Mona Salin. Mm. Utklädd till Mona Salin. <laughs> som Mona Salin. För hon är ju det. Ja. Hon kan det. Ja. Kan du säga tager du, Målundqvist, din kille, som din kille för alltid. Ska jag säga det nu? Ja, alltså, som Mona Salin. <laughs> uh. tager du Moa Lundqvist Robert Tar du honom som din kille? Ja, ja du gör det ja. Jag ser så mycket fram emot det här jag Du är så bra på att imitera Mona Tack så mycket, det kommer vara bättre då För jag kommer vara mer i karaktär Och jag kommer ha youtubeat henne väldigt mycket Och, liksom... ja. och jag kommer ju inte Visa vara ni ser Jag kommer ju ha hört det innan Så att jag kommer ja. vara så grav allvarlig, mm. Kanske gråta Åh liksom. oh, ja jag Fälla en tår jag wow. kommer gråta kära av all kajal och mascara jag har på mig när jag är utklädd i Mona Sahlin. Jag vill att du bara ska dra refer- referenser till Toblerone-affären mm. i mm. varje mening. Mm. Och när jag var partiledare, jag var inte <laughs> heller så enkelt. Ja. <laughs> Gud, jag längtar tills jag ska jag mig med. när nu det blir. 2017, du har fått mitt år Just det, mm. det är bara det, det är ganska snart Men det, det är väl inte så mycket att planera Nu ska vi gifta det. Ja, jag vill ju, jag vill ju det fest, Förutom att det känns lite weird med ett giftermål Eh. Äh. Men jag vill inte ta listor, det är sant det, det gör Ja, men jag vill inte vara som, som blondinbella Nej, jag vet Men jag vill ändå ha en fest Och en kärleksfest ja. <laughs> Samtidigt mm. Så det vore jättekul men som sagt så känns det lite väl blondinbell att och gifta sig innan man är 30 och inga skuggor ska väl falla över henne hon älskar väl sitt liv ja. jag kan utläsa men det tror men jag hon gör faktiskt hon är bara inte min specifika bror. Nej, det har hon inte hon har haft bara svår akne mm. eller bara och bara det är väldigt det. jobbigt men inte så hon känns som någon som har så soci- 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 Jag har riasist jag stamma jättemycket. Och nej du vet att det är ganska vanligt. <laughs> Man ska oh, inte nej. dramatisera Jag så en sån himla normperson mm. Men hallå, hur mår du? Jag mår bra mm. jag, mår, jag lever ett lugnt liv för tillfället Vilket är skönt Jag är mycket i mitt hem mm. Jag jobbar med lite olika grejer Jag läser mm. Det är en ny grej Skönt. Jag har inte kunnat läsa på väldigt länge Nej. Det är som med film att Allt som är liksom ett enhälligt en, en historia från början till slut Som är väldigt koncentrerad ah. Till en bok eller en film Har jag haft så svårt Varför för jag har blivit så besviken så många gånger ah. Det känns som att jag har lagt ner så väldigt mycket tid Och sen var det inte så bra Nej, okay. så, så mentalt för mig funkar det mycket bättre Med serier, jag har alltid läst serier mm, mm. Och tittat på serier mm. För det, det klaffar med mig så därför, Men jag läste jättemycket när jag var yngre Ja ah. Och fram tills jag var kanske 22. Eller något och sånt. sen hade du en liten paus? Det var när jag började jobba på tankesmedjan. Ja, men då jag inte För då, Nej, alltså det var som att min hjärna stängde av när jag gick ja. från jobbet. Och då läser man ju en massa skit på datorn hela tiden. Men nu har jag börjat läsa igen, det känns så väldigt harmoniskt. Förutom att jag somnar efter en minut. Men alltså du, alltså du jag, jag vet inte riktigt... Om man ska säga att du är bra på att somna eller jättedålig på att hålla dig vaken och att det här mm. nästan är ett funktionshinder för dig. Alltså det är faktiskt nästan det. Men samtidigt älskar jag att sova. Det hade varit ett jättestort problem om jag tyckte det sög och sova. Ja. Och ändå bara somnade varje kväll klockan. <laughs> ja, det är, det är sant. Men nu tycker jag att det är så fruktansvärt skönt. Och, men det är lite tråkigt med det att jag är sugen på att läsa och så ja. gör jag det alltid på kvällen. Så läser jag två sidor. Sen sover jag. Alltså jag somnar. Som en gammal gubbe med boken i ansiktet. Ja, det är lite gubbigt faktiskt. Mm. Men det är också skärmigt. Det är charmigt. Men annars mår jag bra. Ja. Um, förutom att jag har haft lite problem med träningen. Mm-hmm. Mm, för du vet ju att jag tränar ganska mycket. ja. Och det har varit under kontroll och en bra sak ja. som har fungerat väl i livet. Ja. Hjälpt mig med min mentala hälsa väldigt mycket. Succé, recept, framgång. Succé! Men nu har jag inte så jättemycket jobb. Nej. Och då är det som att jag hittar någonting annat att göra. Och då har det nu väldigt mycket varit träning och hälsa. Och med hälsa menar jag alltså bara utseende. Ja, okej. Okay. Ja. För mm. ingen människa vet egentligen vad hälsa är, vill jag säga direkt. Nej, hälsa är väl eh, som är moral, va? Ständigt ja. eh, i förändring. Precis. Så att det enda som man menar med hälsa är egentligen att vara en superkontrollerad person mm. som eh, har en hud som lyser av, en, av mineraler man har ätit. Ja. Och av att man har gjort yoga och sprungit runt. Ja, precis. Men det är lite av ett problem med mig, mm-hmm. för mig, det här med träning. För att... Nej men för att nu börjar jag känna mer med ett större kontrollbehov. Och som att jag börjar göra det till en del av min identitet. Oh, nej. Okay. Och nej, okej. det är uh, en vanlig fälla. Uh, mm. Med allt egentligen. Yeah. Att det, det slutar vara något som man bara gör. Mm. Och det övergår till att vara något som man lite grann är. Uh. Så att man är en person som tränar. Eller man är en person som håller koll på vad man äter. Och en sån person vill jag inte vara. Och jag tycker inte heller att man ska vara det överhuvudtaget. Om du förstår det menar. inte Nej men Jag jag tänker att det är är saker som förändras Faser i livet, inget att hetsa upp sig över Man kan ju försöka sitt bästa Om man får må bra Om man vill det Om man inte har ett djupt skriande behov Av att vara destruktiv Det kan man ha Det kan man också ha, har jag också haft Men men det är någonting som jag tycker känns lite freaky Med att börja känna sig som en person som är någonting Till exempel att träna Det är bara en en liten vardagsgrej. Mm. Det är ju någonting som man kanske mår bättre av på olika sätt. Eller inte. Ibland är det bara en ja. jättejobbig sak i ens liv. Det är inte så mycket något som jag vill vara. Nej. Och dessutom så tillkommer det ju jättemycket saker då. Om man börjar lite grann göra till sin identitet. Alltså att det är liksom att man ska ha mer disciplin över lag. Och mer kontroll över lag. Och kanske se till att man inte förstör resultat man har fått av sin ja. träning. Men på, på, alltså på vilka sätt känner du att det har blivit att, att det börjar bli en del av din identitet nu? Mest att jag inte kan sluta. Alltså att jag känner liksom, men det är ju din medicin! Jag vet och det respekterar jag. Men, men jag kan, det är inte av den anledningen jag inte kan hoppa över träningspass. Utan det är mer för att jag känner som att jag förstör... För mig själv om jag inte gör det Jaha ja, då att du kommer förfalla typ? mm, Precis, att jag kommer bli äh, äh, Inte gå tillbaka någonsin till exempel mm. Alltså istället för att se det som att det är en rutin Som man kan ha mer eller mindre under perioder Så har jag börjat integrera det i min personlighet Att om jag skulle hoppa över det en dag Så skulle det innebära att jag äh, Har blivit Slappare till exempel mm. med, min, med min disciplin mm. Det känns inte helt bra tycker jag. Jag tycker att det är jättesvårt och det finns ju också nu en, någon slags som alla pratar om. Jag vet inte hur mycket av det som stämmer egentligen men att det finns en här fitness- och hälsotrend och mm. att det har tillkommit nya eller ett idealbyte i och nu är det mer så här ett vältränat ideal mm. för kropp generellt yeah. um, som, som har hyllats lite så här. nu behöver man inte längre bara väga ett kilo tack mm. ut. man behöver bara träna 19 gånger i veckan Body <laughs> vad skönt Usch, det, där, tycker jag, det, det stressar mig så himla mycket och det har jag märkt så himla mycket på jobbet alla är och tränar på lunchen Åh oh, alltså det är lite att alla ska göra, man ska göra det lite till varje pris typ jag förstår inte mm. riktigt hur, hur någon orkar faktiskt nej och det är det jag tror att man bara orkar det när man börjar göra det till en del av sin personlighet. Mm. Det är det som skrämmer mig lite. Alltså för annars så orkar man ju inte det varje dag. Precis som att man inte orkar kanske borsta tänderna varenda dag. Det gör man i och för sig kanske de flesta dagarna. Men vissa dagar är ja. man bara orkar inte. Man måste borsta tänderna två gånger om dagen. Det gör jag ja, faktiskt. Ja, det får fan Men ett det bättre exempel kanske är det. att använda tandtråd. Åh oh, gud Det är något man vet är jättebra för hälsan Alla säger, det ska man göra Man är en succéperson och man gör det Och alla som använder tandtråd regelbundet Är ju sådana tandtrådspersoner Precis, som berättar om det De bara, jag är tandtråd, ja. jag känner mig som tandtråd Jag skulle aldrig inte använda tandtråd för De är det. vita och de är kvinna och de doftar svagt av mynt mm, jag, jag älskar det, säger de Ja och så är det liksom, det är inte bara en liten vardagsrutin nej. Utan nej, nej, nej. Det, är en, det är ett helt koncept Ditt ett intresse mm. Läser på om tandtråd på helgerna Testar olika metoder mm. Nej men fifan. Nej men du vet när det blir en sån och det verkar verkligen vara så också Att fler och fler känner att de måste verkligen träna mm. för, att man ska, för att man ska vara någon slags kompetent person Ja Oj. Men vad har du för relation till träning? <laughs> Berätta Vilket radioprogram då uh-huh. um, Jag tycker det är väldigt intressant med träning Jag, bli, jag blir ju så när jag tränar Att jag måste eh, Gå inför det Jag har haft perioden när jag tränat Och då blir det mm. verkligen eh, en del av mig mm. För att annars kan jag inte hålla igång det Men då tycker jag att det är nice alltså, då blir jag, Men det här är också problemet med mig Jag kan, jag kan tycka att det är nice Och mm. jag kan tycka att det är så här. Fett, jag går och tränar så här, så här många gånger och det är fett viktigt och jag börjar äta anpassat efter min träning och jag tycker mm. det är fett roligt typ, och jag ska göra allt rätt. så här. Och sen bara när jag på det. Så ja. hallar jag inte mer. Men det är väldigt intressant för att ja... Jag hade en period då jag vägrade träna enbart av den anledningen att jag blev så himla rädd över att jag skulle skada min självbild. Mm. För att jag hade... Um, vi hade en familjevän som bor i Istanbul. Mm. Och så var jag och hälsade på där. och Hon är så här jätte, kropp och själ, hälsa, meditation, yoga, mm. också boxning. Mm. Och typ äter så här jätte speciellt, vegan, bla bla. Och så jag där, och jag hade aldrig brytt mig om mitt utseende aldrig tänkt på hälsa, ingenting du vet såhär, mm. jag kom hem efter plugget och käkade sex mackor och var yes. nöjd med livet liksom <laughs> och var så brydde mig inte och var så noga med att jag inte skulle bli mig någonsin mm. eh, men så men så fick min mamma cancer mm. och då blev jag ganska nojig liksom över min hälsa och min kropp och allt sånt mm. och så kommer jag ihåg att jag var där och typ såg hon hade något såhär matschema som var typ så här antiinflammatorisk kost ja. alltså hur man ska äta för att motverka inflammationer i kroppen mm. jag bara, men det här verkar ju nice typ. det här är ju bara en bra grej för att ta hand om sig själv typ. så började jag med det och så eh, gick jag också på friskis då. jag började i samma veva helt, orelaterat egentligen mm. och eftersom att jag liksom åt så hälsosamt det var ingen diet så men det var ju bara typ att man verkligen åt väldigt utvalt ja, men bara sånt som är bra för kroppen fast mm. av allt liksom och tränade regelbundet så gick jag ner i vikt ganska mycket. Mm. Och då började folk påpeka det. Vilket jag egentligen inte tycker är konstigt. Mm. Men det var så här också, du vet, den lite klassiska. Bara, gud vad fin du har blivit. Mm. Det som eh, man har diskuterat till ända varför det är fel. Liksom. <laughs> <laughs> eh, och då blev jag så himla orolig och blev mm. så här Men gud, för då började jag tänka på min kropp. Typ för första gången i mitt liv att det var så här. Då var jag kanske. 18 ja. tror jag och var shit och typ märkte själv att jag hade gått ner och att eh, ja men folk verkligen kommenterade det och hur har du gjort, det var bra, det var fint gud vad nice, bla 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 och jag bara ah, shit nej 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 för sen märkte jag att jag då började typ få komplex eller att jag mm. började tänka såhär gud oj har jag en annan vick nu, den här måste jag behålla Och mm. eh, oh, vad nice det är och vad smal, fast jag inte hade varit tjock innan liksom. nej. och till slut fick jag panik över det så jag bara vägrade träna helt rimligt. i flera år. Ja. efter det. Ja, det var som, jag var jag har en liknande upplevelse faktiskt att jag vägrade verkligen prata om komplex. Jag ja. hade dem dock under min tonårsperiod. Ja. Men jag alltså jag minns specifikt en händelse i sjuan mm. när jag började i en ny klass, music class, mm. musikklass, lite fancy. Mm. <laughs> ja. eh, och så var det efter gympan eh, som vi, en av de första idrottslektionerna som jag var med på. Mm. Så Höll alla tjejer på att prata om sina kroppar jättemycket. Om vad som var fult med dem. Mm-hmm. Och de var ju typ 13 um, Och jag minns att jag blev. Alltså ursinnig. Mm-hmm. Jag blev fruktansvärt arg. Mm. Och jag sa till. Mm. Jag sa Typ att de skulle hålla käften och att det inte är något fel på någon. Mm. Alltså som en jättekonstig liten lillgammal gammal. Ja men alltså för det var en urilska. Ja. För att jag kände det här stämmer inte, det här är. Och då hade jag ju inte, jag hade inte tänkt på det mycket. Jag vet bara att jag blev jävligt, jävligt arg. Ja. För jag tyckte det var så himla konstigt och sjukt, mm. verkligen. Och så gick jag bara ifrån och var Sen var det inget mer med det. Och bara, okej, okay, <laughs> Och sen i rent ursinne så vägrade jag prata om om min kropp eller min vikt eller liksom hälsa överhuvudtaget mm. och även i rent ras gick jag ju upp kanske 20 kilo när <laughs> <för sånt. laughs> jag flyttade hemifrån och sånt för att jag bara så jävla less jag ville inte gick du hem till folk i din klass och stod utanför deras fönster och bara tryckte i dig bakelser <laughs> stirrade <laughs> oh, in det you, var ett Nej men alltså jag var verkligen, men, men problemet för mig var att jag fortfarande hade alla de komplexen som man mm. ofta kanske får oavsett om man vill eller inte. Och jag är också väldigt lång och jag blev lång väldigt tidigt så jag var alltid stor. Mm. Eh, och det är ju som bekant inte alls en kvinnas uppgift i livet <laughs> att vara stor. Det är ju rakt motsatt. Ja. Petit ska man ju vara. Man ska vara liten och slag. Men, eh, men sånt där äh, känner man ju i sin arma tonårskropp, vare yeah. sig man ville eller inte. Så att då hade jag väldigt, 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 alltså hade extremt mycket kroppskomplex mm. komplex och extremt mycket viktkomplex mm. utan att prata om det jag beställde så här, viktbandningsskit hittade på från mm. internet. För, Hur gammal var du då? Då tror jag var 70. Sjut- Ja. Och det var fortfarande som att jag sa inte ett knyst om det till mina vänner Och inte till Nej. min familj Om någon pratade om att de kände sig tjock Så blev jag också arg Jag hade en sån beröringsskräck Jag kunde aldrig ja. någonsin liksom, eh, förhålla mig till det på något annat sätt Det var verkligen en försvarsmekanism Samtidigt som jag bara, bara, bara ville bli smalare mm. Det var en sån himla, himla giftig kombination mm. Som har, har funnits kvar Tills typ för något år sedan, två år sedan kanske som också var i samband med att jag, att jag började mäcka med min vikt. Mm. Och liksom träna. Mm. Så det, var ju, det är ju lite säd liksom. Men jag tror att det var mer inte av anledning att jag gick ner i vikt. Utan av anledning att jag vågade prata om sådana saker med mina kompisar. Ja. Och typ fick lite mer grepp om att det är okej. Okay, typ man behöver inte... Jag vet inte, men bara att det är okej okay att känna så. För jag har också en sån en som sagt verkligen en övertygelse om att det får inte vara så här. Alltså jag bara, jag får inte vilja gå ner i vikt. För att det är så jävla fruktansvärt att, att kvinnor främst måste hålla på med det. Alltså jag vill mm. verkligen inte. Och samtidigt kunde jag inte komma undan det, det var så himla tråkigt för mig. Nej men och det där känner jag igen också med den här... Uh... Det här med vad man ska prata om. Och inte. Mm. För jag var också mycket så förut att. Jag var så här Och särskilt efter den perioden då. När jag hade gått ner i vikt. Och hela den balletten liksom. Att jag var väldigt så. Jag ska aldrig prata om mina komplex. Mm. Um, för att det också då kan uppmuntra andra. Att liksom tänka destruktivt kring Precis. sina kroppar. Att jag liksom aldrig någonsin får ta upp det typ. Mm. Jag kan tycka att det är lite bra, mm. men även där måste man väl hitta en balans. Alltså det är så, jag, jag gillar inte att liksom tala illa om min kropp framför folk, för att, det blir också så att då talar jag illa om mig själv. Mm. Och det ska jag aldrig göra, man ska aldrig vara taskig mot sig själv liksom. Men man måste ju också få tala om sina komplex. Alltså bara att sätta ord på dem ibland hjälper ju att få dem i världen. Ja, precis. Och att man inte behöver vara rädd liksom, på samma Nej. sätt. Om man kan få formulera vissa saker så märker man att det är inte är så himla hemskt. Det kanske är ganska vanligt. Mm. Det behöver inte liksom, innebära att man måste göra någon radikal förändring eller liksom, erkänna att man har haft fel. Det behöver inte vara Nej. så. utan det kan, vara, det kan bara vara ett sätt att bearbeta lite allt det man tänker. Det är också jättebefriande att höra någon som man tycker är skitsnygg. Säga att hon har komplex över någonting Precis. För då, då känner man alltid. bara Oh my god, du är helt stöd i huvudet Så bara just det. allt det här skapar vi i våra huvud Okej okay. mm. Så känner jag med alla mina vänner att, Alltså det gör ont I min själ mm. <laughs> När jag hör Hur de ser sig själva mm. Och det är inte en, Jag har inte ens särskilt många vänner som har, har det riktigt jobbigt liksom, mm. I förhållande till sina kroppar men bara de här vanliga vardagliga sakerna. Att mm. folk känner liksom att de måste göra någon jätteradikal förändring. Mm. För annars så kan man inte få vara med i det här samhället. Nej men precis. Det, och det är samma sak som jag var arg över när jag var tonåring. Det är jag fortfarande arg över. Men samtidigt är det liksom... Hur fan ska man göra då? Man kan ju inte heller eh, tysta ner det. Nej. Och jag tror att den beröringskräcken bara laddar det ännu mer. Så jag tänker mig att, att kunna ta ur den enorma laddningen genom att kanske eh, prata om, om sådana här problem och varför de uppstår och så vidare då det tänker jag ändå kan avdramatisera lite ja, alltså mm. fast det också såklart spädda på ganska mycket om det blir en sån jargong där det är där, det är att ja, man... där man blir fixerad mm. alltså det är väl alltid det som är problemet för jag kan personligen inte ha något emot alltså, jag tycker inte det är konstigt om man vill gå ner i vikt nej fine. Okej, okay, du vill gå ner några kilo? Ja. Mm. Kör hårt då. Mm. Men det är ju när man blir så fixerad. Och när det verkligen är så här jag måste gå ner i vikt för att jag är ful och jag är äcklig. Eller typ mm. det enda man pratar om är att man behöver gå ner i vikt och det är enda man tänker på. Då är det ju farligt. Men jag tycker mm. också att jag har blivit lite för hårt mot det där. Att typ så här, Precis. nej! Du ska aldrig vilja ändra på det. Du ska aldrig vilja gå ner i vikt. Du ska aldrig vilja göra någonting. Så bara, men... Precis, det blir också samma sak. Liksom, att då, ska man, då får man inte... Det blir också så här identifikationsprocess. Ja. Att till exempel om jag har en beröringsskräck inför det faktum att jag vill gå ner i vikt och så säger jag aldrig att jag vill det, fast jag hela tiden vill det. Sen får jag kanske bekräfta sig av andra för att jag säger att jag inte vill gå ner i vikt och mm. att jag aldrig tänker tänka så kring min kropp. Mm. Då blir det också jättefarligt om att ändra sig. För då skulle jag svika de personerna som exact. har hittat det som en grej i min person som de... Knyter an till. Du, du tycker slags, att alla som blir kompisar genom viktväktarna i dumma huvudet. Det är det, det, är det, jag, jag, det jag försöker säger. säga. Att jag är far åt helvetet. Det här jag ska Ska jag Nej, skoja. det är inte så jag menar. Men skoja. det är ju också det, är också det som jag känner. för Jag började i mm. i höstas. Det går jätte men jag tycker ändå att det är kul. Det mm. <laughs> alltså, ser så dåligt. Det finns ingen gräns för hur dåliga det är. Men jag börjar bli kaxig nu, fast det är fortfarande dålig men är det verkligen så dålig fortfarande? Jo, men jag tror att jag fortfarande är ganska dålig faktiskt. Jag, för jag lär mig från scratch. Mm. Men i alla fall, då insåg jag ju att det är snubbar som håller på med bodybuilding mm-hmm. och även kvinnor. Men det har ju varit ganska att säga, mansdominerat att hålla på med det och tung styrketräning. Mm. Det de gör när de deffar och bulkar... Mm. Det är ju att de i princip bantar fast på ett sätt som inte skadar deras kropp. Alltså det är ju att man lägger på sig eh, jättemycket- för att bygga muskelmassa och sen så deffar man och då äter man jättestrikt- så att man tappar fett men behåller musklerna. Mm. Eh, så, man håller, det är, så håller man på och reglerar sin kroppsfettprocent- Eh, på olika sätt. Mm. Och det är aldrig någon som säger så här: gud vad killar håller på, Jojo yor- mm. eh, som går upp så där mycket i, i, i kroppsvikt och sen försvinner det. Mm. För att det är ett sätt som är bara så här, Det är en fysiologisk uträkning. Yeah. Det är bara matte i princip att gå upp och ner i vikt och i fett och i muskler och bla bla. bla. Yeah. Egentligen är det liksom ingen, alltså självas grejen yeah. är ju inte kärnfysik. Men så tänker jag på allt det här med jojobantning som kvinnor ofta är kända för att hålla på med. Ja. Att man går ner 10 kilo på två månader genom att bara äta vatten. Mm. <laughs> och så sen så går man upp kanske 20 kilo när man äntligen, äntligen får äta mat. Ja. Och det är ett sätt som, som kan vara ganska hårt mot ens kropp och psyke. Och då känner jag bara, för fan vad taskigt det är. Ja, det är orättvist. Det är orättvist att att killar håller på med det hela tiden. Men alltså jag tycker det här är så himla... Nu när vi pratar om det och liksom... Varje gång jag tänker på det så tycker jag att det är så himla, 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 himla sorgligt. Bara. Att... Åh, vi är så hårda mot våra kroppar. Och det är så direkt onaturligt att liksom... Vill jag ändra på dem så jävla mycket och försöka skapa sin helt ny kropp? Alltså, fan när man håller på med bodybuilding och det är ja, ens det är ju Alltså då, då fattar jag ju liksom. Mm. Men det är konstant att man varje dag hela tiden vill ändra på sin kropp. Mm. Det är så weird, för att vi alla ser så jävla olika ut. Alltså, vi alla är verkligen helt olika människor med helt olika kroppstyper. Det här tycker jag är kapitalismens största miss. Mm. Det här fattar jag på riktigt inte med kapitalismen. Hur, för den... Hur ska jag formulera det här? Alltså vi lever ju ändå i i en värld eller i varje fall ett samhälle som har ett ideal på något sätt. Det finns ju alltid ett ideal som man strävar efter. Sen förändras ju det över tid och så. Vilket såklart kapitalismen använder sig av. För att det kan man tjäna pengar på. Att alla vill se likadana ut. Men hade man inte tjänat mer på... Att bara acceptera att vi alla ser olika ut för då kan man skapa sig himla mycket fler produkter ha, jag vet, ha nischade grejer. grejer. Ja, alltså jättenischade. Ah. Det är också det som är så konstigt med det vita idealet. Mm. Men om du har alla idealen så kommer du kunna jag tjäna så jävla mer mycket mer. I know. Jag förstår på konstigt. riktigt inte det. Det får också någon där ute höra av sig om som vet det. Ja, <laughs> jag kanske bara har missuppfattat det här alltihopa. Men det känns så himla, himla konstigt. Det är faktiskt konstigt. Jag håller helt med. Men det har hjälpt mig jättemycket tycker jag. För att jag är såklart också komplex. Mm. Men jag har alltid haft mer komplex över mitt hår än över min vikt. Det tycker jag är så konstigt. Så översökt. Alltså jag... <laughs> <laughs> jag önskar att jag bara kunde bli mig om min vikt och skita i mm. mitt hår. Nej men det har ju varit pissarjobbigt liksom. Men... Men vikten ändå så följer det ju med lite för att jag är kvinna typ. Mm. Och att man alldeles för ofta tänker att man skulle vilja vara smalare till exempel. Mm. Jag har ju också en sån här grej att jag jättegärna vill ha jättemycket muskler. För att jag tycker det är ascoolt och asnyggt. Men jag mm. kan träna. Mm. I alla fall. Men att jag verkligen har... Jag vet inte vad typ landat i att det är så sjukt att tänka så kring sig själv. För att vi alla ser så ut utomordentligt olika ut. Att det är typ något som jag inte ens kan tänka på längre Nej. för att jag är bara säger varför ska jag stånga huvudet mot en vägg om och om igen det här är ingenting som jag någonsin kommer kunna ändra på mm. jag har jag, mitt fett sätter sig på röven och låren mm. sån är jag jag har klena armar och stora ben typ. <laughs> så kommer jag alltid se ut, oavsett hur mycket jag pendlar i vitt kommer jag alltid ha de proportionerna det kommer alltid vara så jag ser ut, och hur mycket jag försöker ändra på mig så kommer det gå, mm. om jag inte blir jätterik och får en jättebra plastikkirurg ja. förstås så jag har typ lite. Ja, men det låter ändå allt det, skönt det, tycker jag. Ja, det är jätteskönt. Jag är Jättest. jätteglad över att jag har funkat på mig själv. För det är också snällare. För att det är ju liksom. En kropp är ju ett jättestort maskineri. Mm. Och som. Det är långa, långa, ganska långsamma processer, till exempel. Och där allt man blir itutad då. Som kvinna oftast är ju att man ska gå ner i vikt väldigt snabbt till exempel. Eller förändra sin kropp väldigt snabbt. För att det är sådana kortsiktiga lösningar som man får erbjuden sig. Eftersom att det är väldigt väl uträknat att det är de stunderna av panik och självhat som man behöver en sån så här. Okej men då börjar jag imorgon och sen så gör jag den här helt sjuka grejen. I tre veckor. Fast efter kanske tre dagar så har man kanske inte den paniken längre. Då nej, får precis. man bara illa och vill spy om man kan se som det. man har köpt från Kanada. Ett mm, mm. gammalt bär som de har malt ner som man ska gå ner i vikt av. Ja, nej men det här är, det är ett intressant och svårt ämne tycker jag. ska jag säga en annan sak som har hjälpt mig mm. i livet med de här grejerna. Mm. Det var när jag läste Galias döttrar. Har du läst den? Mm. Det är ju en bok eh, som jag tycker alla borde läsa. Mm. Den är väldigt eh, enkel men samtidigt svår. Ja. Det är ju en bok eh, som då handlar om ett, ett land typ eh, där de lever i ett matriarkat. Mm. Inte ett sånt härligt matriarkat som Nej, man ibland som skämtar patriarkat. om. Ja, precis, som ett patriarkat, <laughs> fast bara helt omvända könsroller. Mm. Eh, och då, karaktären är en kille då som är otroligt förtryckt. Mm. Eh, och jag vill minnas att det, att det stod så i den här boken. Jag har försökt hitta citatet igen, men jag hittar inte. Men han då pratar med sin mamma Som då är familjens överhuvud Och liksom är Väldigt inflytelserik också Hon bara men Varför liksom måste vi killar Kontrollera våra kroppar så himla mycket Varför måste vi ha de här penishållarna Och varför måste vi ha den här kroppsformen Och varför liksom, mm. varför kan vi inte bara få vara Eller varför, varför är det inte så för kvinnor också Och mm. hon bara Men det är ju det dummaste jag har hört För kvinnans kropp är ju I konstant förändring vi ser ju olika ut mellan olika veckor. Liksom. Det vore helt absurt att lägga ett sånt krav på kvinnan. Att kvinnan ska behöva fixa sin kropp. Typ. Jag minns att jag läste det och bara, det är så fel. Alltså, relationen i den här boken är så fel, men det är också så jävla sant. Alltså, det drabbade mig så himla hårt. Och bara, Hur fan kan jag hålla på och försöka styra över min kropp på det sättet? När jag vet att liksom, en gång i månaden så går jag upp lite i vikt- Mm. Och också får konstiga tankar i huvudet. Och tycker att jag är tjock och äcklig och borde dö. Mm. <laughs> och sen ska jag liksom försöka styra och ställa över den här kroppen. Den lever sitt eget liv. Mm. Den där jag kan göra är att typ försöka leva hälsosamt. Och hänga med. Mm. Det är ju ett hopplöst uppdrag egentligen. Ja, verkligen. verkligen. Och det är ju också smalhet som, som man ju vet den, mm. det är idealet det norm, den normen innebär ju väldigt mycket och det är förknippat med, med karaktärsdrag också mm. vilket är bizarrt för att man äh, ja, det är bara bizarrt. alltså det, några det, av de betyder. trevligaste människorna jag vet är ju jättetjocka så att jag tycker men ju men ju men det är, gud, så är så himla konstigt men gud vad vackert och jag sa det till dem ni så himla chocka och ni är ja. Jättetrevliga. Ni har ändå typ såhär självdisciplin. Ja. Liksom. Oh my god. Så att jag kan liksom tycka att det är så himla absurd att man tycker smala människor är bättre. <laughs> <laughs> ja. Nej, men... Um... Det tycker jag är djupt störande fortfarande. Jag det forever. Men jag tycker också att det är det som blir med, som jag pågår om, med det här med att identifiera sig för mycket med sin kropp och med dem Att tillåta sig och tänka sig att det är de karaktärsdragen om man till exempel går ner i vikt, att det skulle innebära att man skulle ha lite annan personlighet. Mm. Som kan vara väldigt lockande. Mm. Alltså tänka att man skulle uppfattas på ett helt annat sätt om man var väldigt slank till mm. exempel är så himla himla dumt och förödande för en för det är också som sagt då extremt lockande om man till exempel har ett starkt självförakt i perioder eller i någon, några dagar då vill man ju det är ju inte bara att man vill ändra på sin kropp utan det är att man vill åta en helt annan ett annat man vara ett annat mm. väsen och mm. en annan varelse så det är någon slags verklighetsflykt i det också. Att man verkligen spjärnar emot- så otroligt mycket mot att vara så här- okej med. Jag tycker inte att man måste- älska sig själv och tycka att man är den snyggaste sexigaste varelsen mm. alltså så här, det kan man väl tycka någon dag när man har en, någon, någon bra flow mm. men jag tycker inte att det är nödvändigt för att må bra, jag vet att när jag mår bra så är det som att jag bryr mig inte så extremt mycket, Nej. jag trivs kanske med de jag är med eller jag kanske äter något som är jättegott och kollar på en jättebra tv-serie alltså då känner jag mig okej okay med att finnas mm. Och det är inte som att jag ligger och tänker på jag, jag är så himla sexig. Mm. Jag är det fast jag ser ut så här. Utan då är det bara så här, jag får vara och få vara i fred. Ja. Och då tänker jag också att det är det jag vill åt när jag tänker att jag måste ändra min kropp. Då tänker jag att jag ska komma till en plats där jag får vara i fred. Om jag ja. är ännu mer enligt normen så tänker jag att jag någon gång kommer få vara lugn. Mm. Och stå utanför. Men så funkar det ju inte heller. Utan de här sakerna finns ju med, tror jag, oavsett. För det handlar om andra grejer än just typ... Om du väger så här mycket så kommer du aldrig behöva känna... Liksom, patriarkatiskt vidriga klåfingrar på din <laughs> kropp. Så är det inte. Nej. Men det är listigt, menar jag. Det är listigt att, att det känns så. Det är väldigt, väldigt listigt. Nej, men jag är mer inne nu på att... Att försöka förstå de här grejerna lite mer och inte vara rädd för det. Mm. Som sagt, för att jag, jag har varit det under många år och det har skapat en mycket större inre svärta. Men det är det som är så hemskt, att man liksom eftersom att det här ändå har funnits med hela tiden och man har varit med om olika saker. Och just när man är yngre också, att man blir väldigt extrem i hur man förhåller sig till det. Mm men man antingen går in i det för mycket eller att man blir som, som båda vi har varit lite, den här beröringsskräcken. Och att liksom, ja. det får inte yttras ett ord kring det här för att det kan mm. vara farligt. Mm. Och sen ska man på något vis hitta tillbaka till en liten balans. Ja. Där man är okej med det, vad nu det är. Mer med någon slags mind, <laughs> nästan jag. Ja, men alltså psyket först. Mm. Det tror jag så himla stenhårt på. Mm, jag tror också det. Man måste, man måste ta hand om sitt inre först och främst. Mm. Sen förstår jag ju att i liksom vissa situationer så kan eh, de två sakerna behöva löpa parallellt. Att man mm. kanske mår jätte, jätte dåligt över sin vikt. Mm. Och då börjar träna i samband med att man börjar liksom ta hand om sig själv själsligt också för att det är en förutsättning och det behövs. Liksom. Mm. Ibland kan det också bara vara nice och få se resultat ja. för att vara peppad på att fortsätta. Det tycker inte jag heller är något konstigt. Nej. Eh, Men jag vet inte, jag jag vet inte om det är en naiv övertro som jag har. Men jag har en en stark tro på psyket. Och att så länge du mår bra skärsligt så kommer resten liksom lösa sig. Och och det märker man ju också att när man mår bra så brukar också kroppen stabiliseras lite av sig själv. Det är många som har varit deprimerade som har liksom... Blivit friska, från det, och då också automatiskt på något vis, lite grann gått ner i vikt. Eller upp. Eller upp, mm. precis. Ja oh, gud, titta vad hjärnan är inställd på. Oh, visst. Ja, ja oh, det är, är shit, samhällets alltså. normer, och det är det samhällets är det. fel. Det är ju samhällets fel. Det är allting är fan gud. samhällets fel hela jävla tiden. Man måste ta hand Herre, om sig. Ja, man måste ta hand om sig och eh, det här om jag ändå har eh, någonting som jag tycker har blivit bättre mm. så är det ju dels såklart min, att min mentala hälsa har förbättrats jättemycket genom att träna och jag ser nästan framför mig hur jag bygger upp jättemycket energi i min hjärna. Mm. Inte i min kropp, märk väl. Men i mitt mm. huvud som att det håller på att explodera. Mm. Och sen när jag tränar det som att det pyser ut. Mm. Genom alla mina porer. Mm. Som att jag blir tvungen att tänka på ett annat sätt. Mm. Och det har faktiskt på riktigt hjälpt. Och det är inte bara på att det kan hjälpa en äh, psykisk att träna. Men sen så har jag också tyckt. Och det är en gammal kly- klyscha tror jag. Men det här med, det här med att äh, förstå kroppen mer som... Alltså man är ju sin kropp. Min mm. kropp är ju ingenting som är skilt från mitt jag egentligen. Utan mm. varenda cell i det här är ju jag. Mm. Men att försöka förstå det kan vara väldigt svårt och lite skrämmande. För det är mm. ganska äck. jag har mycket sådana här eh, snudd på fobier. Till exempel att tänka att jag har ett skelett är jag jätterädd för. Och, och jag har väldigt svårt att förstå hur vi kan finnas överhuvudtaget och sånt. Mm. Men jag har ändå upplevt det som lite givande att förstå lite mer. Vad det är som händer eller vad liksom... Att man äter en massa saker och det kommer in i en kropp- och sen gör det olika grejer. Och det är ju helt mm. men Och när man tränar kanske man gör någonting annat- och så händer någonting i en kropp. Och det har jag ändå upplevt som en del är att få lite mer respekt- för, mm. för det som är min jag. Måste. Att, att det är någonting som finns och funkar- och som jag jättegärna vill ska funka- och, och liksom inte ha ont och inte mm. lida- <laughs> Så ja. det, för det är också lite... Det är lite disrespectful till exempel. Att piska sig själv jättemycket. För att till exempel gå ner i vikt. Det är disrespectful mot hela maskineriet. Och det vet man ju någonstans också när man gör det. Mm. Att det här är kanske inte så kul för mig. Mm. Och för min hälsa. Men man gör det ju ändå. För man mm. har sån otrolig press. Och stress. Men det skulle jag ändå säga att jag gillar lite nu. Att tänka så. att det är Att jag är en hel... Liten mystisk fabrik, gjord av celler, som hela tiden håller på att göra grejer. Och som ja, men behöver det är mat. Och ju också en del i att ta hand om sig själv. Mm. Att också lite så, för det kan jag tänka är ganska spännande att märka av. Alltså vad jag mår bra eller dåligt av typ i min kost och sånt. Mm. Men det är ju mer. Jag skiter ju i det mesta också, inser jag ju nu när jag tänker efter. Ja, men det gör jag ju vanligtvis också. Men det var det här som sagt. Som inledde de här tankarna va. Det är uh. ju att jag upplevt de senaste veckorna att jag liksom inte har skitit i. Till, typ när vi var ute i fredags. Uh. Och jag drack jättemycket öl. Uh. Och även när jag var lite full så hade jag en tanke som var så här Det här är ju inte bra. Jag kommer inte kunna gå och träna imorgon. Mm. Och så här mycket alkohol kommer ju på... Alltså du vet. Och jag bara vad är det så? Va? Är det för så vill jag absolut inte ha det. Absolut, absolut inte. Men måste du inte kanske gå igenom det? För att det där känner jag igen jättemycket. Så där var jag när jag hade min antiinflammatoriska träningsperiod. Alltså jag var ju typ Hitler. Alltså det var ju verkligen så här. Jag tänkte, det var inte så att jag typ räknade kalorier och sånt, men jag var ju väldigt liksom. Det skulle vara grovt bröd på allt, var det inte det så köpte jag inte det. Ibland kunde jag äta typ så här: om det inte fanns någon bra färdig lunch att köpa som var liksom helt och hållet fullkorn och bla 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 bla. Mm. Kunde jag köpa typ eh, sådana här Nutrilett milbar och stoppa i mig så att det mm. skulle vara bra liksom. Mm. Fast det kan vara väldigt gott. och <laughs> um, var jättemycket också så jag tänkte vilken alkohol jag skulle dricka. Mm. Um, vilka drycker jag skulle dricka, vad... Um, Eh, vad som innehöll socker bla bla bla, bla, bla bla bla. Och jag minns också att jag Samtidigt som jag typ Lite nästan behövde Den rutinen för att kunna följa något Och så blev lite rädd för Vad jag gjorde Med min egen hjärna typ. ja. Och att jag inte riktigt kunde Njuta av, gud vad jag överdrivet Jag kunde visst njuta av livet Och jag ja. hade en dag i veckan där lansigt. jag fick moffa loss ja. Det var också viktigt för mig att En dag i veckan för att vad fan, jag var fan vill men eh, på något sätt alltså det är ju ingenting som har skadat mig överhuvudtaget. Tvärtom så lärde jag mig ganska mycket om vad som är bra för kroppen och så. Men jag är ganska glad att jag la av med det. För att då behöver jag inte ha den liksom Hitler-stilen mot mig själv. Nej. Men fortfarande nu så bär jag ju med mig saker som jag har lärt mig om kost och sånt. Mm. Och tillämpar det lite så. Men jag är ju inte så hård mot mig själv. Och typ om det bara finns vitt bröd så får jag inte köpa frukost på det här stället. Nej. Utan då kan jag vara så men jag köper en fucking macka då. Mm. Idag kan jag ha mjölk i mitt kaffe. Även fast mjölkfett är mm. farligt på det och det sättet. Typ. Mm. Men att man ändå har en ganska sund inställning typ. Ja, för det är också den rimliga inställningen i och med att det det är så himla långa, långa processer. Om du ska ta skada av någonting så så är det år som du behöver upprepa samma procedur och äta ganska samma under väldigt lång tid. Det är det som är att det uppstår hela den här livsstils-hypen kring det. Det är ju bara att profitera på, på den kunskapen om att det här är... Du måste göra rätt val varje dag hela tiden för då kommer du sen få allt det här till mm. exempel. Men så glömmer man liksom att de flesta kan ha lite både och och det gör liksom <laughs> ingenting. Kroppen är också jätteanpassningsbar, man själv är jätteanpassningsbar och det, det är bara så jävla lätt att gå på dem där. Ja det är jättelätt men... Superstrikta idéerna. Jag tror att man klarar sig om man, alltså återigen... Värnar sitt psyke faktiskt För att det är ju lite också Den här ångesten som uppstår Ifall man missar att göra vissa saker Är ju aldrig egentligen kopplat till Handlingen Som då uteblir Eller handlingen som man företar Eller vad man ska säga Egentligen är ju ångesten en reaktion på någonting annat Tycker jag Jag kan ju mycket väl ha fel Men det är så jag upplever att den ångesten som man tror kopplas till den handlingen kopplas ju egentligen till ens egna självförakt liksom. Mm. Och ens egna upplevda brist på värde. Mm. Och det måste man ju ta i tur med förr eller senare. För att nästa, ja fine, det kanske är träning nu men sen så kommer det vara karriär. Ja men karriär, precis. Mm. Eller relationer eller vad fan som helst. Mm. Men det landar ju alltid i vilket värde du själv tycker att du har. Och det kommer du alltid behöva. Fan, det måste man ta i tur med. Alltså. För att har man tagit i tur med det... Nej, jag tror inte att man... Då tror jag inte att man blir extrem. Jag tror inte att man fastnar i saker och att man blir så hetsig. Nej, och kanske att man måste vara fast lite i grejer i perioder som du säger. För att sen förstå att det är det som har hänt. Ja, man måste ju Inga. testa på saker. För det finns också en så här skam kring kropp och vikt och träning och mat... Som är att man, man, man måste... Om man inte gör rätt så måste man låtsas som att man gör mm. rätt. Och man måste argumentera så jävla hårt för att man alltid gör rätt. Och man mm. har alltid... Man gör sunda val. Eller så gör man inte sunda val. Men det är för att man vill inte göra det. Alltså det, ja. det är liksom... Det faller vara så här... Ja, men jag kanske inte har koll. Mm. Jag kanske inte vet vad som är rätt och vad jag mår bäst av. Och vilken vikt jag vill ha. Eller vad fan det nu än är för någonting. Ja. Att det är så himla eh, dogmatiskt. Ja. Jag kan med det ordet ganska ofta. Mm. Det låter rätt. Men ett att, vackert ord. Ett jättevackert ord. Men att jag tänker att det kom, man kommer hålla på lite. Yeah. Fram och tillbaka. Och det behöver inte bli en stor tragedi. Och du behöver inte vara pinsamt att ha sådana. Hålla på. Liksom, Skit i vad andra dit. tycker Så länge du bara reflekterar själv över det du gör hela tiden. Och mm. bara okej, okay, men varför reagerade jag positivt på det här som jag gjorde nu? Varför kändes det här inte lika bra? Okej, okay, vad är det hos mig som reagerar på det här? Mm. Vad kan det bero på? bla. bla, 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 bla. Mm. Prata med sig själv hela tiden. Då tror jag att det kommer gå bra. nu Det går nog bra. Jag ska ha ett litet träningsuppehåll, jag. Ja, så? Några dagar bara. Ja, Och märker att det ingenting. inte gör någonting. Gör ingenting. Gör absolut ingenting. Nej, jag vet ju det. det ska men bli... du måste också få känna det. Precis. Got to feel it. Du är en smart människa. Flesh, du vet you. mycket. Men du måste också känna det du Lite vet. Efter. Lite efter på det där, och det. Ja, men det är, det är fan inte så jag lätt heller. Nej. Alltså, precis måste få ta sin tid. Precis, det tycker jag också. Och det är där är så spännande. Jag känner nu När jag sitter och pratar om att jag skulle kunna vara en av de här vägorättskirarna. Jag har inte sett vägorätt. Men jag känner mig så flummig när jag som, pratar är, om det. som bara är, mår bra i ja. och det har ett hälsans, hälsans kö. Kropp och själ. Hur är det även du? Ja, Gud. Jag älskar själen. Det är så himla, himla viktigt. Mm. Mm. Men sen skulle du också vara vad fan, träningen... Alltså som sagt innan, det är ju din medicin. Jag vet, och det tycker jag är... Det var ju lite som att folk frownade lite för, in, när jag började träna. För mm. att jag hade haft den här grejen, som sagt, då väldigt strikt åt andra hållet. Mm. Att det var så här, jag tänker inte träna, det är så pinsamt med folk som tränar och lever såna liv. Alltså jag var ju verkligen... Och, och, på det hållet. Mm. Och identifierade mig som en person som inte håller på med det. Mm. fast den det så här: men va? Eller liksom, ja. Mm. Man måste inte välja. Nej. <laughs> men så kände jag jättemycket. Mm. Att det fanns så mycket påtryckningar om att leva på ett sånt sätt och sådär. Så att jag kände så här någon, må, någon, någon och det är jag måste <laughs> säga att det där tänker inte jag göra. Ja. Så då när jag, för jag fick ju det rekommenderat av liksom alla, inte alltså, men som jobbar med psykologer helt enkelt ja, ja. av de psykologer jag har träffat så har det varit så här, tränar du? och jag bara, fuck you, mm. brinn i helvetet säg aldrig mm. mer till mig att jag ska behöva träna men så, men så var det ändå som att någonting klickade när jag var så här jag kan ju testa det då mm. och se, om, det är, om alla håller på att säga det för jag tänkte bara att det var en elak konspiration som att alla, mm. alla är föräldrar som försöker tvinga en att gå på en promenad när man kollar på en jättebra <laughs> så. film <laughs> så upplevde jag det och sen testade det och, eh, det och eh, det funkar jättebra. Mm. Men då var det ändå som att då fraunade f- folk lite grann på det. Alltså det var uppenbart att så här, varför ja. vad är det som har hänt? Varför har du blivit en sån person? Ja. det är det jag menar. Men nej, det är inte min person som har förändrats. Det är nej. typ en liten vardaglig det är någon timme, några timmar i veckan som jag gör någonting. Det är inte min person. Fast du gör jag något hade... som är jättebra för dig. Det är väl jättebra att träna. Även ja, fast jag har lite problem med synomoträning också. Inte din men allmänt. Just det här som du var inne på förut här med hårdträningen. Mm. Att det är lite trenden. Jag vet inte om vi riktigt är byggda för det. På vad? Hår, vad sa du? Alltså den här hårdträningen att man verkligen ska träna hårt. Och man ska bygga muskler mm. och det ska vara flera gånger i veckan. Och bla 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 man ska gå in för det. För att det är det sunda. Nej. Jag tror inte att det är det sunda. Jag tror Nej. att det är nice som muskler. Mm. jag tror inte att liksom människokroppen behöver det riktigt. För att Nej. må bra. Alltså för att vara optimalt sund på något sätt. Nej, jag tror att man mår bra, kan må bra vad som helst. Ja. I princip. Och sen kan man vara jättesund och sen ändå få en sjukdom och dö. Ja. Så det är väldigt fientligt mot livet att tro att man ska kunna, <laughs> man ska kunna påverka det så mycket. Ja. Man behöver inte röka ett paket cigaretter per dag- men man får om man vill. Man får om man vill, men då är det ju en risk till exempel. Ja. Men utöver det... Äh, ja. Det är säkert sunt vad ni än gör. Oh, jag tänkte ju... Eh, eftersom att jag inte... Jag, när du började träna nu... Mm. För det, visst var det när vi började träna tillsammans på Friskis. Ja. Ah. Mm. Och jag tänkte att jag skulle komma in i en sån träningsperiod igen mm. för att jag ville ha muskler igen mm. tyckte det var skittråkigt. jag ville ju somna hela tiden jag kände mig helt trött det var så himla jobbigt <laughs> och mitt gamla trick funkar inte heller att tänka på någon jag ville ligga med Nej. Um, och att jag då skulle liksom träna mer för att det skulle vara nice när man skulle mm. mm. funka det före tiden mm. um, och då har jag tänkt att så här, men att jag promenerar till jobbet varje dag kommer ändå ge min kropp liksom den rörelse jag behöver. Mm. Vilket det gör. Mm. Men jag har också en fucked som Du ska sagt. börja marklyfta med mig gumman. Alltså jag måste verkligen göra det. Jag måste <skratt> göra det? Jag skulle vara rygg. så glad om jag fick ett styrketräning med någon. Jag ska se vad jag gör. som Jag älst. Jag tycker att styrketräning är jättekul men jag får ja. fortfarande väldigt dålig. men ändå. Jag lyssnar på... Typ röda bönor, nej Ni behöver inte ringa Sveriges Radio och polisen polisanmäla mig För att jag lyssnar på röda bönor Men jag lyssnar kanske på röda bönor eh, Som sjunger en sån gammal feministisk kampsong oh. Och sen går jag till de fria vikterna Där det alltid mm. står en massa skitbiffiga män Och oh. bara fräser oh. Och så går jag bara fram Och så känner jag kraften i mig Jag Just känner det. de här kvinnorna som backar upp mig bara lägger på vikter. Inga många vikter. Nej. Fortfarande svag. Och ja. <laughs> sen bara jag, svettas helt röd i ansiktet. jätteful och konstig. Misslyckad. Som inte kan lyfta rätt. Men ändå så känner jag bara. yes, Den inre styrkan. Precis. Mm. Det är nog känsla av makt. Som jag female gillar. rage. Ja, men jag ska Och då är det helt dem. frånkopplat hur jag ser ut eller hur n- någonting sånt. Jag tänker inte på hälsa jag tänker bara på känslan av, av makt. <laughs> <laughs> jag blir rusig av tanken på att jag skulle kunna lyfta en väldigt, 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 väldigt smal person. <laughs> <laughs> jag tänker också på veckans World Wide Web nu veckans World Wide Web World Wide Web World Wide Fortsätter den så i all evighetersevighet? Eh, här lever jag lycklig, här finns ingen stress Här är min nya hemadress Skrevs den låten innan internet kommer eh, Här lever <laughs> typ jag utan stress <laughs> Herregud, vilken naiv bild Av vad som komma skall Nick Carter eller vad fan du heter som gjorde den låten mm. Borgen Nickborgen Nick Jag, bo- Nick jag ville bara säga till alla mina fans där ute Att jag är tillbaka på Twitter Åh, oh, I'm so glad Att jag hade så fucking tråkigt Så fucking <laughs> tråkigt Vi var ute i fredags mm. ja, det var I lördags Nick. var jag bakfull som ett litet svin mm, blev Alltså jag började tro att någon drogade kväll. min öl ja, Eller så var det någon, någon kanske drogade de 500 ölen <laughs> Så kan mycket jag år. kan inte minnas att jag drack så mycket I varje fall, dagen efter var jag så otroligt bakfull mm. Och då saknade jag Twitter så mycket Det, det hade ingenstans att gnälla mm. Ingenstans att gnälla Sen kom jag tillbaka YOLO swag, let's break the internet Bitches, Jag det är inte ens värsta grejen Jag var borta i typ en halv sekund Jag tror att det är värsta grejen Jag tror också att jag har ett sånt inflytande Att folk bryr sig, förlåt mig Men det är min mig. Ja, det gjorde du. Det uppskattar jag att det är så himla mycket. Jag var glad att du är tillbaka. Det känns mindre ensligt nu. Ja, nu kan jag vara där och ranta igen. Det är en av de få som inte har mutat. Oh, tack, var så Varsågod, gumman. Jag har inte mutat dig heller. Mm. Okej, tack. Mm. Okej, nu får du berätta om veckans, veckans World, 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 World Web. Wide Web. Jag surfade på World Wide Web. Och det som hände då var att jag surfade in på SVT Play. Ja, så? Då såg jag att någonting har börjat hända som är en ny säsong av Gift vid första ögonkastet Married at first sight heter det inte på engelska det, en, det fascinerade mig mycket för att jag, du och jag såg förra säsongen oh. när vi gifte ögonk- <laughs> vi oss vid första ögonkontakten när vi gifte oss första jag vill med det samma. Oh. <laughs> det är ett program som handlar om att eh, Personer blir ihopparade av en, eller av flera experter, mm. varav en är någon slags präst. Det är i alla fall en, är en människa med presskrage intressant. som också är sexolog varje gång. Mm. <laughs> och sen är det någon bara någon så här kärleksexpert som är sån skön. Hon är alltid, hon, hon är så här, bara, intimitet raffig. är jätteviktigt ja. i en relation. Och så är det ju kvinna. Och så är det någon till experten, någon till expert. Så parar mm. de ihop olika personer som de har eh, ja, kollat in, som har skickat in och vill delta. Och sen ska de personerna gifta sig första gången de ses. Och mm. sen ska de testa på livet som gifta. Och förra säsongen blev ingen kär. Alltså, jag tror mig. Jag följde upp alla. Mm. För det var några som valde att vara tillsammans ändå. Alltså fortsätta testa Vilka vad Vilka valde det? För jag tror inte jag såg säsongen inte. Kattkvinnan och ja. den gråhårige. Ja, de... Mm. Jag tror att det var de enda. Ja. Eller var personerna också ihop? Nej, de hade så jävla dålig stämning. Men ungdomarna var ju verkligen inte... De ihop. hatade ju varandra vid första ögonkastet. Alltså. Det var verkligen så det var jag känner avsmack <laughs> Hur fan Kastet... vad dålig stämning det var mellan dem och så alltså, det var smärtsamt att se Det var fruktansvärt Varje scen de var med så en eller andra av dem sa så här, ja det här är ju riktigt svårt Och jag öh. vet inte Hur det här ska funka typ Det är inte min stil Gud. Men då gjorde jag detta fyndet Att SVT alltså har köpt in en till säsong, om vi köpte in, menar jag då att de har väl beställt det? Mm. För det måste ha varit en succé. Och det fastnade min ögon på på World Wide Web. Och det ska bli spännande att följa, för jag tänker mig att båda vi kommer göra det. Men det har inte börjat än, alltså. Jag tror att första avsnittet ligger ute där. Okej, okay, men då ska vi kolla på det. Ja, kul spännande. För jag har misslyckats med att kolla på bondesökerfru Som du önskade att jag skulle göra mm, Jag såg ju alla avsnitt av det faktiskt ja. Men det var under mitt jullov Och då mm. såg jag även eh, alla avsnitt av Bachelor Sverige mm. Det är en, ett starkt intresse förresten såg jag en från Bachelor Sverige På Triangelgallerian Och jag, jag var kanske en millisekund Från att säga hej till henne För jag var så här fan det här är någon jag känner Från typ, eh, intervjuas någon kompis kompis Jag bara tittade på henne så j- jättekontaktsökande Ja och hon bara märkte inte det. Och sen insåg jag, just innan jag skulle säga hej. Det är bara att jag sätter sett henne på tv. Vad är din igen. favorit då från Bärsler Sverige? Nej, min favorit. Jo, hon var ändå lite av en favorit faktiskt. Det var det. Men hon vann inte. Nej, hon kom Nej. två. Mm. Hon var härlig tyckte jag. Eh, och sådär. Men i alla fall, Gift vi första ögonkastet. Veckans fin på World Wide Web. Vi kommer följa det. Hur mm. tror du det kommer gå? Lätt. Ska vi börja betta? Jag bettar på att ingen kommer få det minsta intresse. Och jag bettar på att hon, intimitetsexperten, kommer säga att det är viktigt med sex. Ja, det kan vi verkligen slå vad om. Men alltså, varför varför är SVT så himla kristet? Varför har de med en präst? Ja men för att det är viktigt för folksjälen <laughs> Antar jag Nej men alltså det är roligt tycker jag Att det är en sexolog press Nu vet jag inte om det är det i den här säsongen nu alltså, Jag jag gillade här det. jättemycket mm. Det är ju ny nu, nu är en killpräst Jasta. Men som säkert också är sexolog för Åh, är något, Jag kommer säkert bli kär om honom Eller en, låt en gammal se. gubbe kanske ja, Kärleken är... kan har ingen nu ska... Nej precis, vi kan inte diskriminera utifrån ålder Det ska vi inte göra Ja men det var spännande Jag tycker det är så kul ja, Jag tycker också det är ganska kul Och jag hade ju ett, ett inslag som jag gjorde i Tankis Om det här med att SVT vill göra vetenskaplig dating mm-hmm. hela tiden För att de egentligen vill ha vanlig dating tv Men de kan inte motivera det Nej. För att det anses vara ful-tv Så då ja. måste de slänga in så här Vi har tagit blodprov på de här människorna Och nu ska vi se om de vill vara ihop Man var, ah, okej okay eller typ så vi har gjort ett personlighetstest och nu ska fem experter utse perfekta par yeah. Så måste de ly- försöka motivera de här datingprogrammen med vetenskap mm. och det är väldigt roligt att se hur platt det faller. Det är väldigt <gång på, gång på gång. och att de ändå fortsätter det tycker jag var intressant. Jag har ju caset att gift i första ögonkastet är kulturell appropriering. Just det. Skriv. Att det är så stulit kurdisk kultur. Anmäla det till granskningsnämnden. Helt Snämmen. skamlöst. Det är så typiskt när vita människor gör något. Då, då det är det bara gulligt kul. och fint. Är lite inne. Men när vi gör det, ja, då är det kultur. <laughs> Fuck off för fan. Skriftar vi med en kusin. Undrar vad som hade hänt om alla som var med alla de hade plockat ut var kurder. Ja men alltså det skulle ju vara skitkul. <laughs> alltså jag undrar hur många kurder som har sökt in. Alltså, jag tror att... Eller syrianer Eller vad fan som helst Alla vi tokiga som kommer därifrån alla... den delen av världen tosbrallor Som jag kallar oss från Mellanöstern kan Jag undrar hur många som har sökt in till programmet Som de inte har sagt med för att det skulle kanske det... bli stel. Jag det undrar för att alla är ju alltid Ser ju väldigt ariska ut mm. Som är med i här... mm. <laughs> Förra säsongen var också så ja. Alla var ju en projekt, projektledare <laughs> från Stockholm Som var vit och bland så. så det kan säkert vara att de inte vågar det ska vi maila och fråga. Det skulle vara så kul att ta reda på. Jag få veta ansökningsstatistiken. Fy fan vad roligt. Gud, gud, gud. Vad spännande. Vad glad jag blir att det är spännande tillbaka. Spännande det framför oss. Ja, en jättespännande vår. avsnitt. Ja. Jävla bra fynd på World Wide Web. Ja, men det måste jag säga. Du levererar. Mm. Återigen. Tack. Jag har inte hittat någonting på World Wide Web. Förutom att mm. jag har bytt sökmotor nu. Jag såg nog alltid dela både det och andra på Facebook- Ja, men jag har börjat dela grejer mycket på Facebook ja, det är Jag Ja, du som jag någon morbror. Ja, <laughs> men det, det började mycket ju med min Twitter-paus också. Mm. Att jag blev lite så... Jag måste dela grejer någonstans. Mm. Så jag vill ändå sprida det blev lite saker. Mer <laughs> ah, och att jag verkligen har börjat dela saker utan att kommentera det överhuvudtaget. Ah. Bara lägger upp grejer. Ah. Ibland något musikklipp som drabbar mig kanske. <laughs> ja. Så vill jag lägga upp det. <laughs> För att jag tänker att någon annan kanske också kan bli drabbad. Ja. Ah. Det Låt er drabbas, kära vänner. Låt er drabbas <laughs> av musiken. Det var ett till tips från veckans World Wide Web. Fast ska ja. väl att du ska heta en liten del av World Wide Web. Just det, för man brukar säga en liten del av världen kanske. Ah, ja, ja, Här där vi bor, det är en liten del av världen. Men det vi tar upp, det är en liten del av World, World Wide, Wide Web. Web. Men vi ska väl avrunda då? Vet du vad vi ska börja berätta om nu i podden varje avsnitt? För att ni inte ska glömma bort det, våra små älskade... Followers <laughs> Det är att i mars så kommer vi Göra vår föreställning I Malmö, Uppsala Och Stockholm Det är föreställningen Det nya tråkiga, en cool, hip, rap Sexig föreställning med Dylan och Moa <laughs> Lite sång, lite dans, lite naket Och ganska mycket generationsforskning Ja, precis, det handlar om generationsforskning mm. Och främst de 90 talister. Ja. Och då kommer vi åka till Uppsala och Stockholm. Mm. Vi ser det då 23 mars, 24 mars, 23, 24. Nej, upp, upp, Uppsala kommer vi till 2 mars. Och Stockholm 3 mars. Exakt. Och sen, <laughs> 23. Exakt. Eh, Jag tror här. att det är så. Och sen 23 mars så kör vi här i Malmö. Just det. Och det är då klubben Oslipat ja. som hostar våran show och även fler komiker som kommer mm. vara med de kvällarna. Ola Söderholm ska vara med när vi ja. kör i Malmö. just det. Och jag tror även i Stockholm. Jaha, ja. Vad roligt. Med fler också. Därför så uppmanar vi er nu till att köpa biljetter. Det kostar väl någon hunka. Ni får tänka att det går till vårt leverbröd. Ja, som det heter. ja. Um, köp biljetter nu, det tog faktiskt slut på biljetter mm. inte för att skryta eller, eller. Nej, men det är Fixed. väl en ödmjuk varning mm. om att biljetterna faktiskt tog slut ja men det här är jättekul för det var ju några som hörde av sig och var ledsna över att de inte fick tag på någon biljetter i Stockholm precis nu har ni en chans ja och för er som redan har sett den, se den igen vi kan slänga in något nytt helt sjukt det lär vi göra ja och eh, det är viktigt att ni alla kommer. Ni måste stödja oss. Ni måste faktiskt. Det. Ni måste inte stödja mm, oss. Det är inte lag. Men man kan väl tycka att det är lite artigt i varje fall. Solidariskt. Om man ska sitta och lyssna på den här podden avsnitt <skratt> efter avsnitt. Som vi fortsätter göra även fast vi inte tjänar några pengar. <skratt> vi tjänar lite pengar. Tack ja. alla ni som stöttar oss på patreon.com mm. slash Dylan och Moa. Tack jättemycket, tack. Men kom, skriv upp det nu och börja spara. För det är februari nu och det här sker nästa månad. Mm. Så om ni sparar 10 kronor per dag... I tio dagar. 10 ja, Tio gånger tio. Vad är det? Är det hundra? Ja, det är det. Då kan ni ha råd att komma. Jag vill spara lite extra också så att ni kan köpa öl. Precis, det är ganska viktigt faktiskt. Kul! Jag ser fram emot att få... Och vi kommer. jag håller på med en grej som är kul. Och det är att vi ska göra jättefina... Tygpåsar ja, Just det, ja, du, du håller på med det ja. Det är jag som håller på med det Dilan, Dilan vill inte vara med och hjälpa till Jag vill, men jag oh, Nä, du, du kommer inte göra du måste det inte göra det, det är jag som älskar det Inredning Merch. och dekoration <laughs> Det är din grej Vi kommer sälja jättefina tygpåsar Med vår logga på Som vår älskade vän Maria Jonsson har ritat mm. De kommer kosta 500 000 kronor Yeah. Uh, och det blir först till kvarn. Mm, det, det blir, blir en. <laughs> till någon jätterik läskig gubbe <laughs> tvärs över Atlanten kanske vem vet. Vem vet? Vem vet? Ja, men det blir jättekul. Jag längtar faktiskt. Säga? Vi ska skriva om lite också. Ja, Fan, vad kul. Det kommer bli jätteroligt. Gud, det kommer bli jätteroligt. Vad kul. Vad kul. Ja. Att jag skulle köra den igen. Jag vet, jag längtar. Åh, vad roligt. Ja, men då så och, eh, ta hand om er. Ta hand om er. Och ni vet att jag menar det när jag säger det. Jag, jag, så, jag, jag känner inte det bara att Ta hand om er. Utan verkligen ta hand om er. Mm. Ta, för hälvete mm. Och prata med era vänner och med era problem. Mm. Fint. Okej. Okay. Ta det ordet från de här två 25-åriga tjejerna Ja. <laughs> Vi vet så mycket om livet Så <laughs> det är, så det är bara lite på oss. Puss och kram. Puss och kram. Hejdå.